0: à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel qui est passionné par le Japon comme, euh, comme notre invité. Il a même vécu plusieurs mois à Tokyo en 2008. Ohayou gozaimasu Daniel.
1: Ohayou gozaimasu Philibert. Oui, c'était il y a longtemps dans ma vie d'avant quand je travaillais chez Sony. J'ai gardé très beaux souvenirs du Japon. J'aime beaucoup ces pays. J'aimerais beaucoup en parler avec notre invité aujourd'hui.
0: Justement, je pense que tu vas bien t'entendre avec lui parce que lui connaît très bien le Japon. Il a déjà implanté plus de 30 boutiques là-bas. Notre invité aujourd'hui est un célèbre boulanger français connu dans le monde entier. Il a ouvert sa première boulangerie à Paris en 1996 et sa maison représente aujourd'hui un réseau international de près de 300 boulangeries en franchise et en propre situées dans plus de 30 pays partout dans le monde. Nous sommes avec Eric Kaiser. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour. Oula, il y a du niveau là Alors Eric, dans cette édition spéciale, on va s'intéresser particulièrement à l'impact de la crise actuelle sur ton activité et notamment on souhaiterait que tu partages avec nous ta vision internationale de cette crise. Alors première question qui est devenue une question rituelle dans ce podcast, c'est quand est-ce que tu as pris conscience de la crise Sachant qu'on imagine que forcément ton boulanger, tes, tes, tes boulangeries en Asie ont été impactées plus tôt et que tu as peut-être pris conscience de la crise un peu plus tôt que la moyenne des Européens. Oui,
2: puisque ça faisait deux mois quand on a démarré, nous, mi-mars mi euh, qu'on avait des problèmes à, à Hong Kong, puis ça a commencé à se, à se dessiner en toute l'Asie, en vrai, donc euh, depuis les problèmes en Chine. Donc c'est vrai que très tôt, on a, on a dû se restructurer euh, dans les pays asiatiques, en tout cas dans une partie des pays asiatiques. Et c'est vrai que ben qu'on voyait hein, les problématiques qu'on a connues en France, c'est-à-dire que ben, les gens venaient moins dans les magasins, ils venaient plus s'asseoir pour prendre un café, ils faisaient leurs courses et repartaient très vite. Et euh, on a vécu ça un tout petit peu en avance, donc j'étais... Un peu plus près, on va dire.
1: Ouais. C'était quoi ta première boutique qui a, qui a fermé, en fait C'était à Hong Kong
2: C'était à Hong Kong, oui. D'accord. Mmh. Et euh, aujourd'hui, il y a quand même quelque chose de paradoxal, c'est qu'à Hong Kong, donc quelques mois après, on se rend compte que ben, les gens reviennent dans les magasins en masse, ils sont contents de pouvoir retrouver des produits de première nécessité comme poilette le pain, ou comme poilette le pain, Et c'est vrai qu'on a plus de clients qu'habituellement. On a quand même 11 magasins à Hong Kong et euh, tous les magasins fonctionnent très, très bien. Donc, ça veut dire que, bon, je pense qu'il y a cette période hein, qui est très, très dure pour tout le monde. La période de confinement intense et importante. Et après, ben, les gens, ils ont, ont tellement marre d'être enfermés ou d'être en tout cas restreints dans leurs déplacement que dès qu'ils peuvent ressortir, ben, ils bougent et ils vont. En tout cas, une des premières choses qu'on peut, on peut se faire plaisir, c'est de manger, de se promener et manger.
1: C est, c est, c est, ça donne beaucoup d'espoir hein, parce qu'on a, on a entendu... Déjà, on est au 25e, au 26e épisode. Nous avons déjà eu différents points de vue. Euh, bah, certains plus optimistes, d'autres un peu plus pessimistes par rapport à la suite. Mais, mais les retours que tu, qui tu as de Hong Kong, il est plutôt optimiste. Ça veut dire que l'activité après les confinements, elle est au, au niveau similaire à celui avant les confinements. C'est ça ce que tu constates
2: oui, En tout cas, dans nos métiers. Hein, je ne pourrais pas me permettre de parler pour les autres métiers, mais on s'aperçoit que, bien sûr, les gens ils ont besoin de, bah, de bouger, de sortir, de se nourrir et c'est vrai que les, les, les plaisirs ont été très très restreints là, depuis un mois en France, un peu plus d'un mois maintenant. Donc je pense que ben, dès que les gens vont pouvoir ressortir un petit peu, se faire plaisir, ça va faire du bien. Et puis vous voyez, les acheter de petite croissance qu'on est dans la rue, c'est agréable, on va dire.
0: Et toi, au global, quel a été l'impact de ton activité Donc du coup, as, les boulangeries n'ont pas dû fermer, parce que c'est heureusement des produits de première nécessité, mais tu as dû fermer l'activité enfin, restauration, parce que dans beaucoup de, de tes oui, boulangeries, il alors... y a la restauration sur place. Comment, comment ça s'est passé Oui, alors il y a plusieurs choses. Premièrement, en France,
2: c'est vrai qu'on a essayé de conserver au maximum l'ouverture de nos boulangeries. On a des quartiers ou des endroits, par contre, où on était dans les bureaux, là on est obligé de fermer parce qu'il n'y a plus personne, ou presque plus personne. Et si on prend globalement dans le monde, on a une partie des magasins qui sont restés une ouverts une autre partie qui sont fermés, parce que on prend New York, par exemple, à la fin, là quand on reste ouvert, il n'y plus personne dans les rues, donc les gens ne venaient plus. Et comme on a plus tendance, dans certains pays, à vendre du café, de la restauration, de la boulangerie, c'est vrai que ça, ça nous empêchait d'avoir des clients
1: et donc si on pourrait juste parce que je pense que c'est la richesse aussi Eric de ton point de vue c'est cette vision internationale en fait parce que tu es présent dans 30 pays avec tes boulangeries si tu pourrais nous, nous donner un petit topo vite fait pour qu'on comprenne un peu la situation donc en Asie a été peut-être la première impactée mais déjà on commence à voir des boutiques qui ouvrent à nouveau donc une sortie du confinement l'Europe est-ce que là tu as fermé par exemple en France tu as fermé toutes tes boutiques et aux US tu nous as dit aussi que tu, tu avais des des, des, des boulangeries au Chili, en Colombie, en Amérique latine. Quelle est la, la situation dans ces pays-là Si tu pourrais nous donner une petite vision de ton activité euh, au niveau global, on est, on est très curieux de, de mieux comprendre mmh. ça.
2: Alors, Par exemple, si on prend, allez, on va commencer par les pays où on a ouvert en premier, c'était le Japon. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une partie des magasins qui sont fermés, une autre partie qui sont ouverts. Les Japonais, bon, ils sont, je crois un peu, ils ont un peu plus de rigueur, et c'est un peu comme les Allemands qui font attention, on ne les a pas confinés totalement et c'est vrai qu'ils sortent. Un peu, un peu, avant à dire un peu, à peu près comme comme habituellement. En Asie, à Singapour, euh, ben, le pays, il a mis en place les mêmes les mêmes choses qu'en France. Donc c'est vrai que ben, les gens sortent presque plus. En vrai, ça dépend vraiment des pays et des dirigeants qu'il y a et des décisions qui sont prises. Alors on a des pays où euh, ben, on va continuer avec les livraisons, par exemple, euh, oui, par exemple au Portugal, ils travaillent beaucoup avec des partenaires comme Uber. Ils vont livrer les produits aux gens qui n'osent plus sortir. On a des pays où on est obligé de fermer, comme à New York, au Mexique, aujourd'hui, depuis une semaine, c'est très, très dur parce que euh, bah, les gens ils ne savent plus trop ce qu'il faut faire. Il n'y a pas eu une politique, il n'y a pas eu une, une, des décision, on va dire, prise au point de vue du gouvernement. Donc, c'est vrai que les gens ne savent pas s'ils peuvent sortir, pas sortir, mais on voit de plus en plus de gens malades. Donc, automatiquement, ils se confinent et c'est vrai que d'un seul coup, bah, les gens sortent moins et il n'y a presque personne dans les magasins. Les aéroports, pour certains, ont été fermés ou en tout cas, les gens ne voyagent plus. En vrai, ça dépend vraiment vraiment des dirigeants à la tête des pays et de l'organisation. C'est vrai qu'en France, je trouve que la crise a été assez bien gérée dans sa globalité, même s'il y a toujours quelque chose à redire sur tout, hein, ce qui est normal, parce que chacun a sa position, mais ils ont essayé de préserver d'un de préserver côté public, de l'autre côté le business, parce que c'est vrai que si le business s'effondre, ça devient catastrophique dans le monde. Et je crois que euh, aux États-Unis, ils l'ont fait un peu tardivement, c'est pour ça qu'ils en souffrent un peu plus. En vrai, je ne sais pas s'il y a une solution miracle. Je regardais les Suédois qui, eux, continuent à sortir comme s'il ne se passait rien. Euh, je ne sais pas s'il y a plus de gens qui sont impactés ou pas. On le verra à la fin de la crise. Je crois que c'est compliqué. Je ne sais pas s'il y a une solution, mais il y a peut-être des solutions. En tout cas, nous, on le vit différemment, différemment en fonction des pays.
0: Et comment tu fais pour justement t'organiser, toi, pour piloter avec une crise aussi complexe dans différents pays, pour gérer en plus de chaque pays, tu le disais, des mesures qui sont différentes. Comment tu t'organises, toi, ouais, tes équipes je...
2: pour... En vrai, j'ai l'impression d'être un apprenti d'un nouveau. C'est comment... vrai que la vie est un long, long apprentissage. Et malheureusement, on est toujours obligé d'apprendre ou de réapprendre quelque chose. Et euh, là, c'est quand même une situation que je n'ai jamais connue. On a connu des crises dans des pays, euh, par exemple, le tremblement de terre à Tokyo. Moi, j'étais sur place quand il y a eu ce gros tremblement de terre. Ouais. Et c'est vrai que d'un seul coup, bah, tout s'est fermé et puis tout s'est rouvert tout doucement. Mais là, on parlait d'un pays, dans lequel là on reparle de, 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 de la plupart des pays du monde. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Et c'est vrai qu'en fonction des, des lois, des décisions politiques qui sont, euh, qui sont mises en place on est obligé de s'adapter et en fonction aussi de la culture des pays parce il y a des pays qui sont plus peureux il y a des gens qui sortent pas il y en a d'autres qui font pas attention et qui vont sortir et c'est vrai que euh, les gens, les pays réagissent différemment et c'est un peu la complexité hein. aujourd'hui notre point euh, en tout cas dans, depuis une semaine c'est sur l'Afrique c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'en Afrique euh, bah, les gens commencent à créer des angoisses à sortir moins, il y a des pays qui sont fermés euh, aujourd'hui on est, on
1: est focalisé sur l'Afrique tu te présentes dans quel pays en Afrique euh, oui. on est au
2: Sénégal Côte d'Ivoire, Congo, Kinshasa, le Niger, euh, et au Niger, en ce moment, c'est en train de taper, par exemple, là, depuis dix jours, c'est compliqué. Donc, euh, ben, oui, on apprend, on fait aussi nos expériences euh, d'apprentissage, hein. je ne parle pas d'apprentissage pour le maladie, mais je parle de l'apprentissage dans, 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 dans tout ce qu'il faut faire et pas faire, et euh, dans tout ce qui se passe, nous, ce qu'on essaie, en tout cas, c'est ce que je demande à mes équipes et ce que j'essaie de m'appliquer à moi-même, c'est d'essayer de donner le sourire aux consommateurs, essayer de continuer à faire des produits d'exception de grande qualité et puis euh, également essayer de s'adapter en proposant des choses nouvelles. Par exemple, euh, le jeudi, euh, trois semaines, on s'est mis à vendre des légumes bio de gens qui sont agriculteurs et qui avaient des légumes bio dans la Sarthe. Et ouais. donc, euh, ben on leur revendre leur panier parce que sinon, ils les il vendaient habituellement à des restaurateurs. Si là, ils les il vendaient ça, pas, ben, ils ouais. mettaient à la poubelle, euh, ils n'en faisaient rien. On s'est mis aussi à vendre énormément de farine marrant parce qu'on a une chaîne YouTube qu'on avait fait il y a deux ans. On avait fait des vidéos et où moi je m'impliquais pour montrer aux gens comment on pouvait faire un croissant de A à Z hein, ou alors une baguette. Et j'ai refait ça dans une cuisine comme un comme ménagère pourrait le faire. Et au début on avait euh, oui on avait 2000 vues, 3000 vues, 10 000 vues. Et ce coup, là, depuis, euh, depuis ces événements, on est passé à plus d'un million de vues. C'est-à-dire que euh, les gens sont, sont des apprentis. En vrai. Ils viennent apprendre, ils viennent apprendre à, à faire une tarte ils viennent apprendre à, à faire un croissant. Et donc, pour ça, ben, on vend de la farine et on vend de la levure et on vend voyez, des, des choses qu'on n'avait jamais pensé avant, en vrai. Mais on essaie aussi d'accompagner les gens dans, dans cette crise, que je crois que c'est très important. Et puis, ben, les parents, quand ils ont des enfants ou quand ils sont en couple, ben, ils ont envie de se faire plaisir, de s'amuser, de tester, de faire un nouveau métier. Ce qui m'impressionne le plus, c'est que dans notre métier de boulanger, ce qui, inter ce qui interpelle le plus les gens, c'est euh, le travail au levain naturel. Donc les gens nous posent un million de questions sur le levain, na na le levain naturel, comment fabriquer un pain, qu'est-ce qui se passe, comment est la fermentation. C'est un truc qui est super compliqué et en vrai, euh, bah, les gens s'intéressent à ça. Moi, je trouve ça sympa. En vrai, c'est ce que je vous dis, c'est qu'on continue à faire son apprentissage et à faire des choses nouvelles.
1: C'est très intéressant, c'est que tu nous nous racontes par rapport à l'explosion de des de nombres de d'avis de ta chaîne YouTube. Euh, on observe aussi en regardant un peu ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est que en France, bah les gens se sont mis à, à, évidemment à cuisiner parce qu'on là on cuisine trois repas par jour, euh, mais surtout beaucoup 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 de gens qui se sont mis à faire du pain maison. Euh, on avait on a même allé voir les, les niveaux des requêtes des donc les, les recherches sur Google euh, pour trouver des recettes pour faire du propre son propre livre du pain maison ça a explosé comment tu autant que boulanger comment tu, tu expliques en fait ces phénomènes des gens qui se mettent à faire du pain pourquoi les pains en période des, des crises quoi?
2: en vrai je crois que le pain c'est un produit qui est peut-être pas assez connu on le connaît, on le connaît parce qu'on le mange on n'a pas l'habitude ou on ne pense pas qu'on pourrait le fabriquer à la maison moi j'ai fait des masterclass par exemple je me souviens d'une masterclass à, en Australie à Melbourne où un matin à 8h du matin j'étais là euh, dans une grande salle dans un grand restaurant, dans un grand hôtel et euh, je dis, tiens, c'est marrant, 8h du matin pour faire une classe pour apprendre aux gens à faire du pain, c'est surprenant, il va venir personne. Et le gars, il me dit, vous avez 300 personnes qui sont inscrites et qui seront là dans 10 ça. minutes. Et il était 8h moins 5, je crois, quand je suis arrivé, enfin, quand je suis rentré dans la salle pour mettre en, enfin, tout mettre en place. Et à 8 h 5 je crois que tout le monde était installé, j'étais juste impressionné. 300 personnes d'un seul coup qui viennent à 8h du matin, dimanche matin, pour apprendre à faire du pain. En vrai, je crois que, euh, et ça me faisait penser à ça, que peut-être il faudrait qu'on fasse plus de classes. Pour le grand public, pour qu'il apprenne, parce qu'il a envie de faire, il a envie de réaliser. Allez, on aime bien faire un poulet, on aime bien essayer de faire une tarte, et pourquoi pas faire du pain? On a l'impression que c'est, c'est vrai que c'est simple et c'est compliqué le pain. On dit qu'un boulanger, c'est un alchimiste, c'est quelqu'un qui va travailler la matière, c'est quelqu'un qui va travailler la fermentation, c'est quelqu'un qui va travailler aussi avec la température, avec l'humidité, avec tout ce qu'il y a dans l'air. Euh, il faut quand même qu'il y ait un guide à un moment donné. Vous voyez, c'est comme quand vous décidez de faire de la mécanique, vous pouvez être très bon, mais si vous n'avez pas un tuteur à un moment donné, tu vous donne un petit coup de main pour montrer comment bien tenir le tournevis, là vous savez pas toujours. De... <rire> Je crois que là c'est la même chose en vrai, les gens.
1: Je trouve que les pains ont un côté compliqué. Moi, j'adore cuisiner avec ma chérie. On a déjà essayé à faire du pain. Pas pendant ce confinement, il y a quelques années. Et à un moment donné, on, on tournait en rond parce qu'on faisait du pain qui était... Bah, on pouvait le manger, hein. c'était pas dégueulasse. Toi, tu du pain Mais c'était pas non plus aussi pain. bon que celui qu'on achetait à la boulangerie, en fait. Tu faisais du pain brésilien, toi, avec le maïs <rire> Ouais, on n'a pas essayé ça. On a resté très français. Dans la non, honnêtement,
2: moi j'arrive, et c'est vrai, hein, je l'ai fait dans la rose du Pain, je l'ai fait dans notre chaîne YouTube. À travailler avec. Une... D'ailleurs, quand on a fait de la rose du pain, on avait mis une dame à côté de moi qui faisait les recettes. Et honnêtement, elle faisait aussi bien que moi, ou moi, je faisais aussi bien qu'elle. Ça veut dire que quelqu'un qui est bien guidé, avec une cuisine de, de ménagère, hein, c'est pas péjoratif, hein, mais ça veut ouais, dire avec un sémant, hein, un petit ouais. batteur, plus un petit four, un machin, et ben on arrive à sortir quelque chose d'incroyable. Mais, et, comme toujours, il faut être guidé. C'est sûr que nous, pour apprendre à marcher, ben, on nous a montré comment ça fonctionnait. Puis ensuite, pour apprendre à courir, ben, pour faire le pain, il faut quelqu'un qui tienne la main, au moins quelques leçons. Après, tu comprennes. Et tu as des gens qui deviennent des experts, qui deviennent extraordinaires. bonbons, parce qu'il y en a qui me, que je suis, par exemple... Euh, qui travaillent le pain à base de levain naturel sans cesse et ils, font des, ils ont des résultats mmh.
0: extraordinaires. C'est vrai que ça, ça donne envie parce que souvent on se dit que pour faire du pain il faut un four spécial et on imagine le four de boulanger et on ne croit pas qu'avec un four ménager on arrive à faire un bon pain. Mais mmh. là avec ce que tu dis, c'est vrai que je regardais pour préparer notre, notre échange à une vidéo sur ta chaîne YouTube et ça, ça, ça donne vraiment envie d'essayer j'ai l'impression que le pain avec un four ménager il peut être bien fait.
2: Non, on n'a pas triché on a fait en, en direct hein, sur la chaîne ouais, YouTube ouais, donc je on veux. peut pas se tromper d'ailleurs l'autre jour j'ai fait un essai avait... d'habitude je cuis le pain sur euh, sur des, des, des carreaux de, de, de carrelage je peux mettre de l'huile dessus et puis je vais les préchauffer puis après je mets le pain dessus l'autre jour j'ai essayé sur une plaque en métal hein, je l'ai préchauffé j'ai mis de l'huile sur la plaque, puis après j'ai mis le pain euh, dessus pour, donc quand il était poussé, hein, et je l'ai cuit là-dedans et on avait un super résultat, une jolie croûte et tout. En vrai, il faut, faut dompter le, le four, il faut dompter la, la matière euh, et les matériaux et on fait quelque chose de très, très, très bon, et très, très bon surtout. Et voilà. on se régale parce qu'on l'a fait avec les mains, vous voyez, avec ses mains. Les vieux boulangers disaient que quand on faisait le pain et qu'on faisait la main, en vrai, on envoyait de l'énergie à l'intérieur et que ça se ressentait quand les gens mangeaient le pain. Et le pain oui. est meilleur,
0: ouais voilà. Je je dis sais pas sais. le pain est meilleur, en tout ouais. cas euh,
2: bon, oui, on a l'impression en tout cas d'avoir mis son amour, et son énergie, c'est comme une dame qui fait la cuisine ou un homme qui fait la cuisine chez lui. Ben, il va mettre tout son amour et normalement le plat va être très bon. Je ah crois tôt, que c'est la, la même chose pour le pain.
0: On doit avoir en effet une grande satisfaction en effet, à manger le pain qu'on a préparé soi-même. Et d'ailleurs, je voyais qu'en début d'année, tu as lancé avec euh, Skill New euh, une école de boulangerie en ligne pour justement préparer les gens au CAP Boulangerie. J'imagine qu'avec le confinement, les gens ont un peu plus de temps. Est-ce que tu as vu euh, tes inscriptions fait... ouais.
2: Non, non, non. les inscriptions fonctionnent bien, mais il faut quand même avoir des tuteurs en face et qui puissent suivre les, les élèves, parce que si on les lâche tout seul, c'est ce ouais. que je vous disais tout à l'heure, ça va être compliqué. Donc, je pense qu'il faut aussi que oui, les professeurs vont pouvoir les suivre à travers, à travers ITV euh, bah, puisse se faire et pour ça je pense qu'il faut quand même attendre que le déconfinement s'opère mais donc, donc là, ça fonctionne là, bien l'école en ligne
0: là pendant la, la, la crise non, mais, les les... Mais, ça fonctionne mais il faut être, il faudrait
2: ouais. beaucoup plus de tuteurs en vrai il faut les former oui. toujours pareil hein, c'est que je pense que bah, il faut suivre les élèves hein.
1: Et, et Eric, je reviens un peu sur la, sur la, euh, la, un peu sur la partie business, en fait, ton activité. Tu parlais euh, qu'au qu Portugal, par exemple, la livraison, elle marche très bien. Est-ce qu'en France, qu est qu'est-ce qu que tu as mis en place, en fait Tu as fermé les boutiques, elles sont ouvertes euh, que globalement, pick -up, de de...
2: globalement, on a laissé ouvert la plupart de nos magasins. Il y a que la partie donc restauration, place assise qu'on a fermée, bien sûr. Mais mmh. on est en train de réapprendre aussi notre métier. Oui. Bon, les gens, par exemple, ils venaient avant, ils s'installaient ou ils se mettaient au bar, ils prenaient un café. Donc maintenant, on leur apprend à prendre le café et à partir. Mmh. On leur apprend, par exemple, au départ, on a confiné un peu notre offre, on l'a faite petite. Puis d'un seul coup, on s'est mis à refaire des... Alors, on faisait que des petits gâteaux, des machins. D'un seul coup, on s'est mis à refaire des grands gâteaux, à refaire du chocolat, etc. Et on s'est aperçu que c'est ce que voulaient les gens. En vrai, je crois que les gens se sont habitués, en même temps que nous, à avoir une offre un peu plus importante. Parce qu'à on était un peu perdus. Et on travaille aussi avec euh, Stuart, vous voyez, notre site internet, plus Stuart pour les livraisons. Donc, en vrai, les gens qui ne peuvent pas se dépasser, on leur propose de livrer. Les gens qui viennent au magasin, on leur offre de plus en plus de possibilités, de plus en plus de choix. Et je crois que bah, c'est ça qui est important. Par exemple, là, il y a le 1er mai, on est en train de regarder pour faire les, les petits muguets dans, avec une partie en chocolat et une partie avec des vrais brins de muguets à l'intérieur, pour essayer de donner un peu de joie dans les foyers. Bien Donc, sûr, je crois que ça, c'est important.
0: Là, tu parlais de la livraison, la livraison à vélo avec Stuart. Ça, c'est quelque chose que tu avais mis en place déjà avant la crise ou c'est quelque chose que tu as mis en place, oui, ou en place pour, pour la crise
2: Non, non on l'a mis juste avant, mais là, on est en train de se développer vraiment avec, euh, avec cette crise. Hein, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas bouger de chez eux. Moi, j'ai un couple d'amis, par exemple, dont le, le mari est, est très fragile et donc son épouse ne peut pas sortir. C'est vrai que dès qu'on peut les livrer,
1: c'est simple. Oui, c'est qu'on a vu aussi cette crise, on va dire un peu le je sais pas si on peut dire côté positif, mais elle a quand même forcé à certains certaines entreprises à s'adapter et à accélérer un peu leur transformation digitale. Beaucoup de projets qu'on entendait qui étaient un peu mis des côtés euh, voilà, parce que c'était pas vraiment la priorité, ils ont tout de suite devenu la priorité et la livraison, les sites, l'e-commerce ce sont des choses qui ont pour ceux qui n'avaient pas encore développé ces, ces, ces canaux de distribution, ils ont tout de suite pris de l'importance.
2: Je crois que c'est vrai que quand une nouvelle technologie arrive, elle peut toujours faire un peu, un peu peur. Moi qui voyage beaucoup aux états unis ou en Asie, c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose de nouveau et les gens se sont habitués à ça. Et en Europe, on est peut-être un peu, un peu plus sur nos gardes, on va dire. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, hein, mais je n'ai pas d'avis là-dessus. Mais donc là, on est obligé, bien sûr, de, de travailler différemment. Peut-être que pour le futur, ce sera un bien
0: Peut-être que la livraison à vélo, ça va devenir un peu plus dans les mœurs, c'est que ça va rester après la crise pour certaines personnes. Faire livrer son pain ou ses gâteaux, hein. c'est peut-être bah une bonne oui, chose. Moi, je pense,
2: je pense que c'est bien. En tout cas, il faut tout. Hein. C'est aussi important que les gens viennent dans le magasin. Oui, ils peuvent aussi euh, échanger quelques paroles avec, euh, avec le, le responsable de magasin ou la vendeuse. Je crois que c'est bien aussi de conserver le contact. Ce qui fait peur un peu quand même dans ce qui se passe, c'est que je vois les gens sont qui sont trop confinés, je crois que finissent par tourner en rond, Vous voyez, alors, euh, bah, on peut finir par, par, euh, bah, par être dépressif, en vrai ouais, c'est aussi ouais. important de sortir un peu. Et, et, et j'ai vu quelque chose de paradoxal, c'est que j'ai des amis par exemple qui ont on a quand même le droit de sortir un peu, de se promener, de promener son chien, de promener quelqu'un ou de se sortir soi-même, il y a des gens qui osent même plus sortir, hein. et je crois que ça honnêtement, à part pour ceux qui sont vraiment d d en danger, je pense que c'est pas bien, je pense qu'il faut bouger un peu, il faut se forcer à aller dans son magasin, Maintenant, on commence à trouver des masques un peu partout. Je crois que les choses sont en train de s'améliorer et je pense qu'il faut pousser quand même les gens à sortir.
0: Si on, si on parle un peu de l'après-crise, comment tu vois les choses déjà Est-ce que tu tires déjà des leçons de cette crise Qu'est-ce que ça peut changer pour toi, pour ton activité euh, euh,
2: Déjà, le, y a le, à partir du 11 mai, là, on va voir un peu comment ça fonctionne parce que je ne pense pas que les choses vont se remettre à leur place dès le démarrage. Il va falloir peut-être des mois ou, ou un ou deux ans avant que tout refonctionne comme avant. Si ça doit fonctionner comme avant, Donc je pense qu'il va falloir être tempéré. Moi, je pense qu'on va sortir de, de cette première partie et on va remettre, euh, oui, le, on va remettre une partie des gens au de travail pour essayer de, de refaire ce qu'on faisait avant. Mais on va aller, euh, attends, on va aller par, par étapes Parce que tout le monde ne ressortira pas d'un coup. Il ne faut pas penser que des millions de gens confinés vont pouvoir ressortir du jour au lendemain comme si de rien n'était. Je pense que ça, ça fonctionne. Et puis, je pense que ça serait aussi un danger. Donc, on va, encore une fois, apprendre une autre façon, enfin une façon intermédiaire de travailler entre ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on faisait.
1: Et, 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 et tu, tu es inquiet pour, pour l'activité des de, de, de boulangeries dans certains pays, par exemple, où ça a été plus difficile, où, où les gouvernements ont pris des mesures, peut-être, qui, 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 qui vont faire en sorte que la situation soit pire par la suite Est-ce qu'il y a des, des pays où ça t'inquiète plus que d'autres
2: De toute façon, je pense, a, je pense que, malheureusement, après une, une crise pareille, euh, il va, il va, enfin, il va, ça va se ressentir dans l'économie de, des pays, hein, automatiquement. Mmh. Mais de toute façon, dire, malheureusement... Euh, euh, des choses négatives qui vont ressortir aussi, en tout cas économiquement parlant. Mais bon, euh, c'est au chef d'entreprise d'essayer oui, de, de, de se remettre en, en ordre de marche et de bien travailler et que ça fonctionne. Mmh.
0: Toi, tu penses que tu vas devoir fermer des boulangeries dans certains pays qui, sont, qui ont été trop fragilisés Aujourd'hui, c'est trop tôt hein,
2: pour, ouais. euh, pour le dire. Honnêtement, euh, je ne me rends pas content. Quoi. Il faut, voir, faut attendre euh, la fin du confinement dans différents pays du monde et voir ce qui va se passer. Je euh, pense que personne n'a la solution aujourd'hui, personne
1: n'a la, la réponse. C'est clair, et, ça, et je pense que c'est comme tu disais, ça ne sert pas à grand-chose aujourd'hui. De, de... Effectivement, il faut imaginer des scénarios, il faut travailler avec un, deux, trois scénarios dans la tête et avoir des actions prêtes à mettre en place pour chaque scénario, mais comme on ne connaît pas la réalité de ce qu'on va retrouver d'ici un mois, deux mois, un an, il faut juste être prêt à s'adapter à nouveau dès qu'on aura besoin et, et faire face à cette nouvelle réalité ouais. qu'on ne connaît pas exactement aujourd'hui.
2: En tout cas, nous, dans nos magasins, on a mis des plexis partout. On a proposé à tous nos vendeurs de pouvoir mettre des masques pour pouvoir travailler d'une façon sereine. Euh, en tout cas, on a essayé de préparer au mieux tous les gens qui travaillent pour nous.
1: Et Nous avons une question, pour toujours pour, 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 pour terminer le, le, le podcast, nous avons une question perso pour savoir un peu comment nos, nos invités vivent ces confinements, on suppose que, que toi tu travailles beaucoup en ces moments, euh, tu, tu es dans tes bureaux, tu travailles à distance en télétravail, comment toi tu vis personnellement cette période-là
2: eh Moi je ne me verrais pas être en confinement et demander à nos salariés de travailler, donc chaque jour que Dieu fait, je vais dans les magasins à rencontrer les salariés, les aider et puis on a quand même beaucoup de gens qui sont qui sont absents donc euh, on n'a peut-être pas toujours les bonnes personnes au bon endroit donc j'essaie je de les guider euh, mmh. par exemple pour avoir le meilleur pain possible ou les meilleurs gâteaux ou, ou poser ou, enfin vous voyez présenter les produits différemment parce que ben, l'offre est un peu plus restreinte non non je vais vraiment dans les magasins alors moi je euh, je fais ça. J'essaie de faire du sport au moins deux, trois fois par semaine, euh, une heure, hein, comme c'est prévu. Euh, J'essaie de respecter ça, mais euh, en tout cas, je me secoue. Hein, mais j'en ai besoin, premièrement, et puis deuxièmement, je ne me vois pas rester confiné puis sont <rire> Et il y a des on a besoin d'être présent, en vrai.
1: Bien sûr. Et comment tu gères tes, tes, ta, ta présence internationale En fait, je suppose que tu as des patrons ou des responsables dans chaque pays. Tu es souvent donc euh, un, un, au téléphone avec eux pour, pour, pour mettre en place des, des, des changements de stratégie, etc.?
2: J'ai découvert Zoom depuis. <rire> j'ai découvert Zoom et j'ai vu qu'on pouvait faire des, des, des réunions avec 60, 80 personnes. Honnêtement, moi, je suis impressionné par la technologie. Alors il y a Zoom ou il y a d'autres Zoom hein, d'ailleurs pour faire des vidéos et tout, mais c'est mm -hmm. extraordinaire ce que la technologie nous propose aujourd'hui. Et je crois que, alors, bien sûr, on ne va pas remplacer les visites, les rencontres, les discussions, etc. Mais en tout cas, pendant cette période, c'est vrai que ça nous permet de pallier un petit peu au manque. Donc, on fait des réunions entre
0: c'est peut-être des habitudes qui resteront un peu, alors évidemment comme tu dis on gardera le contact physique mais on utilisera peut-être un peu plus la technologie pour s'éviter des déplacements et s'organiser différemment, donc ça c'est aussi un point positif de cette crise certainement.
2: Oui, oui, je pense. On va voir un peu comment ça, ça s'opère. On va déjà voir en combien de temps on va remettre en route les compagnies aériennes. Ouais. Comment, ça va, comment ça va fonctionner Aujourd'hui, personne ne sait. Mais je crois que vraiment, personne n'a de réponse à,
0: à tout ce qui va se passer en futur. C'est assez inédit d'ailleurs. Bah écoute, merci beaucoup ouais. Eric pour le temps que tu nous as consacré, nous avoir livré avec beaucoup de transparence tous ces points sur la situation de ton activité et donner quelques bons plans aussi pour mieux vivre le confinement. Merci et à bientôt.
2: Merci beaucoup. Plaisir de
0: vous de voir. Hein. En vrai, avec Nous plaisir.
1: <rire> Arigato gozaimasu. Ciao. Arigato Merci gozaimasu.
0: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout, partagez notre podcast autour de vous. Nous vous invitons
1: également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer voir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbouffe.com. À, à très, très bientôt. bientôt.